0: Mein Name ist Hendrik Schipphorst. Ich bin Geschäftsführer bei Sport5. Heute ist Mittwoch, der 15. November 2023. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur einen wunderbaren Morgen, sondern auch gute Unterhaltung jetzt mit Episode 11. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Uns ein herzliches Guten Morgen. Wir, damit meine ich unseren Producer Sebastian Günther. Schönen guten Morgen. Und mich, Ihren Moderator Marcel Becker. Folgende Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Politik trifft auf das unbekannte Wesen, den Wähler. In diesem Fall trifft unser Verkehrssenator auf die Realität und zwar in Form von Jacqueline Mank aus Rotmarsch.
3: Meine Gäste sagen ihre Tische ab, weil sie eben diese Gunst nicht mehr haben. Wir werden so blockiert, es ja, ist eine Katastrophe
2: hier für uns. Agnes Tjax von den Grünen, Hamburgs Verkehrssenator, muss sich von Jacqueline Mank das eine oder andere anhören. Sie ist Besitzerin des Cafés Kleines in der Liebermannstraße in Othmarschen. Der Grund für ihren Groll? Parkplätze, die wegfallen. Wie schlägt sich der Verkehrssenator? Die Antwort gleich im zweiten Teil unseres Interviews mit Agnes Tjax. Unser zweites Thema: rund um den Baustopp am Elb Tower sind die tödlichen Arbeitsunfälle auf der Baustelle des Westfield Areals in der Hafen
4: City etwas in Vergessenheit geraten. Aber in dieses Thema kommt wieder Bewegung. In einigen Bereichen fehlten nämlich die Absturzsicherungen, die persönliche Schutzausrichtung einiger Beschäftigter war nicht geprüft und der Schutz vor herabfallenden Gegenständen war nicht überall gegeben. Apropos in Vergessenheit
2: geraten, schon länger nichts mehr von Richard David Brecht gehört, oder? Aber das können wir ändern, denn er war auf der Bühne und zwar hier in Hamburg zusammen mit seinem Kumpel Markus Lanz und dem Publikum unser Kollege Lars Haider.
0: Da es um die Frage geht, was das eines der Kernprobleme Deutschlands ist, nämlich dass der Wohlstand bröckelt und dass sozusagen dieses Wohlstandsversprechen immer das war, auf das sich alle einigen konnten, sagt Richard David Precht ein bisschen wie aus dem Nichts der Mercedes Stern hat das Hakenkreuz ersetzt.
2: 53 Prozent der Hamburger haben ein 49 Euro Ticket. Das sagt zumindest unsere repräsentative Umfrage zur Stimmungslage hier in Hamburg. Diese Umfrage sagt aber auch etwas aus zu der Frage Autos in der Innenstadt. Und mit diesem Aspekt starten wir in den zweiten Teil unseres Interviews mit Verkehrssenator Agnes Tjax. Sie sollten bloß nicht auf die Idee kommen, die Innenstadt tatsächlich autofrei zu gestalten. Denn die Hamburger wollen das nicht. Laut unserer Umfrage sind 59 Prozent gegen eine autofreie Innenstadt. Und bevor wir in die Debatte einsteigen, schildern Sie doch einmal Ihre Pläne. Was ist denn Ihr Plan fürs Thema Auto in der Innenstadt?
1: Sagen Sie überhaupt autofreie Innenstadt? Nein, wir sagen immer, wir wollen eine attraktive, lebendige und auch autoarme Innenstadt. Autoarm. Genau, das ist auch ein großer Unterschied. Sie haben ja auch gefragt in dieser Frage nach einer komplett autofreien... In genau, Stadt. wir haben es
2: zugespitzt, ganz ehrlich.
1: Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, was ja die konkreten Pläne sind, dann sehen Sie das Thema Jungfernstieg. Und ähm, dort ist es so, dass ähm, wir da sehr positive Rückmeldungen haben, weil ich glaube, jeder versteht am Jungfernstieg, dass da jetzt nicht zwingend Autos durchfahren müssen. Wir machen das Thema Steinstraße. Das ist ja auch eine Fragestellung. Wie gehen wir mit der Mönckebergstraße um? Wie viele Busse wollen wir dort durchfahren lassen? Wollen wir das mit der Steinstraße anders machen? Wollen wir strategisch das Kontorhausviertel, was ja Hamburgs architektonische Perle ist, mit dem Burcher Platz stärker auch Fußläufer? An die Innenstadt anbinden. Das sind sozusagen die beiden, ich sag mal, Kernthemen und das Thema, was ähm, sich in den nächsten fünf Jahren abzeichnet, ist natürlich, wie geht es weiter äh, rund um den Hauptbahnhof. Und insofern haben wir gar keine autofreie Innenstadt, darüber wird auch gar nicht geredet, weil das nicht die Option ist. Und die Frage ist auch in der Frage, was ist eigentlich die Innenstadt? Ne? Das ist ja in Hamburg auch so ein bisschen unklar. Das Innenstadtkonzept sagt Ring 1 inklusive Hafencity, City, wenn man die traditionelle Innenstadt. Könnte man auch definieren zwischen Ost-West-Straße und Ring 1. Auch das ist ein Thema. Und insofern, ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung, was den öffentlichen Raum in der Innenstadt angeht. Und da muss man sich eben auch Stück für Stück äh, vorarbeiten. Wir möchten Ihnen jetzt an dieser Stelle Jacqueline Mank vorstellen. Mhm. Die kennen Sie
2: wahrscheinlich auf Anhieb nicht. Wir sind durch unsere Kollegin Kati Krause auf Jacqueline aufmerksam geworden. Kathi hat sie nämlich in ihrem Bistro Kleines besucht in Othmarschen in der Liebermannstraße. Dort gibt es Probleme bzw. Ärger. Jacqueline verrät uns jetzt mal, was sie aktuell für ein Problem hat. Und das Stichwort für sie, Herr Tjax, ist Switch-Parkplätze.
3: Also, wir sind ja eine kleine Miniatur-Nahversorgungsmeile mit allen Anbietern, die es gibt. Das ist eigentlich das Zentrum, das frühere Dorfzentrum von Othmarschen. Das hat sich so ein bisschen erhalten und die Anwohner, die hier in der Region wohnen, nutzen dieses. Mit den ganzen anliegenden Altersheimen, Altersresidenzen, die Asklepios-Klinik ist hier bei uns in Altona. Vor dieser Meile befinden sich acht Parkplätze in einer Parkbucht. Die Unsere große Gunst waren, weil so konnten wir ein Stück weit mithalten mit den großen Rewe, Edekas, Aldis, Lidls und wie sie alle heißen. Weil die haben natürlich ein Parkangebot sondergleichen. Also es ist einfach ein Miteinander. Und dieses ist mit diesem Schild, was sie hier aufgestellt haben, nicht mehr möglich. Weil diese Parkbucht ist zu 50 Prozent verknappt an Parkplätzen. Also vier Plätze sind weg. Und mit diesen vier Plätzen, die im Übrigen 24 Stunden am Tag leer stehen, weil es gibt hier keine Switch-Autos, machen uns das Leben zur Hölle. Meine Gäste sagen ihre Tische ab, weil sie eben diese Gunst nicht mehr haben. Das ist unser Problem. Es ist eine Katastrophe hier für uns.
2: Also Jacqueline ist schon auf der Zinne. Bevor Sie antworten, Herr Verkehrssenator, fragen wir doch einfach nochmal Jacqueline, was wünscht sie sich denn tatsächlich?
3: Erstmal hätten wir, im Vorwege hätten wir uns gewünscht, dass eine Analyse hier vor Ort stattfindet, dass sich mal jemand hier zwei Tage hinsetzt. Wir möchten irgendwie einen Kompromiss finden. Wir finden das ja gut, dass Hamburg diese Switchcast anbietet und ähm, auch wenn sie wahnsinnig teuer sind. Aber man muss doch nicht 50 Prozent von sowieso einer nicht vorhandenen ähm, Möglichkeit zu parken, außer diese acht Parkplätze, uns rauben. Weil die Switch-Autos stehen in, einer anderen, also in einem anderen Abschnitt der Straße, Richtung Elbe, aber nicht vor unseren Geschäften. Also wir wünschen uns einfach, dass das rückgängig gemacht wird. Oder dass einfach darüber nachgedacht wird, wo man sowas aufstellt. Bei uns ist es falsch.
2: So, jetzt aber, Herr Tjax, Sie wollten schon mehrfach ansetzen. Was sagen Sie,
1: Jacqueline? Ich muss einfach einmal gestehen, dass ich in Wahrheit zu der Situation nicht so richtig viel sagen kann, weil die. Ähm, man muss sich das nicht so vorstellen, dass jetzt jeder Ausbau von Switchpunkten in Hamburg über meinen Schreibtisch läuft, sondern weit weg davon. Das macht ähm, die Hochbahn und die Hochbahn kriegt ansonsten meistens eher Prügel, dass es noch keinen Switchpunkt irgendwo gibt. Ähm, nämlich wir haben meistens eher folgende Debatte, die lautet, ähm, warum gibt es eigentlich Carsharing, in diesem Fall Free Floating Carsharing, in der inneren Stadt und nicht in der äußeren Stadt. Das ist das, was die meisten Menschen beklagen. Die Antwort darauf ist auch relativ simpel. Das ist ein privatwirtschaftliches Geschäftsmodell und dort, wo immer weniger Menschen wohnen, lohnt es sich irgendwann nicht mehr und die Switchpunkte sollen ja gerade dazu dienen, dieses Carsharing auch ein bisschen die Anbieter zu unterstützen, da weiter in die äußere Stadt zu gehen und insofern freuen sich die meisten Menschen über diese Switchpunkte, aber die Geschichte habe ich im Abendblatt auch gelesen ähm, zum Thema. Das äh, war ja auch nicht zu überlesen, war ja eine ganze Seite. Ähm, ich kann in der Situation selbst, äh, zu der Situation selbst nur zur Kenntnis nehmen, was äh, sie jetzt gesagt hat, aber ich kann jetzt nicht ähm, die Situation selber beurteilen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie lange die Switchpunkte da stehen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das ist ja manchmal auch so ein ja. Thema, dass ich das auch ein bisschen äh, in jeder Hinsicht ein bisschen einspielen muss. Aber man kann das natürlich auch nochmal mitnehmen, das Thema.
2: Okay, apropos mitnehmen, fragen wir Jacqueline einfach mal, vielleicht hilft es weiter, wenn Sie mal vorbeischauen auf den Kaffee?
3: Er kann auf den Kaffee und auf den Kuchen vorbeikommen. Nur eine Stunde hier verweilen und er weiß genau, was hier los ist. Sie müssen ja nicht immer im Pulp
2: mit, mit Presseleuten zu solchen Terminen ja, um gehen, sondern das ist ja furchtbar wahrscheinlich auch. Sie wollen ja auch in eine inhaltliche Auseinandersetzung kommen. Gucken Sie sich sowas mal an und würden Sie tatsächlich jetzt mal sagen, ich sage
1: noch gar nicht mal wann, ich fahre aber mal hin, ich gucke mir das mal an. Das ist ja nicht das erste Mal, dass an mich herangetragen wird. Herr Terx, gucken Sie doch mit mir vor Ort mal Problem XY an. Und das ist dem ist nicht so einfach zu entsprechen, weil die Bürger ja auch erwarten, dass ich noch mal eine andere Arbeit mache. Ich glaube auch sagen zu können, man kann Verkehrspolitik nicht vom Schreibtisch aus machen oder nicht nur vom Schreibtisch aus machen. Sie müssen natürlich auch viel sitzen und lesen und arbeiten, aber sie müssen einfach in der Stadt unterwegs sein und sich Dinge angucken und gucken, ob die ähm, äh, funktionieren. Mit einem Switchpunkt hatten wir diese Herausforderung bisher, ich jedenfalls noch nicht, sondern bisher mag sein, wenn ich jetzt was sage, dass irgendjemand doch sagt, doch, an dem einen Punkt war es schon mal so, aber äh, im Kern ist das, äh, wie gesagt, ist immer eher die Frage, warum seid ihr noch nicht da und nicht, äh, warum seid ihr da? Ähm, und deswegen, ja, man muss äh, rumkommen, man muss sich auch Dinge angucken ja. und manchmal muss man auch gucken, ob man äh, Dinge nochmal verändern muss, das ist auch manchmal so.
2: Was könnten Sie denn jetzt Jacqueline äh, sagen oder mit auf den Weg geben, was sie als nächstes unternehmen kann, weil ihr Anliegen ist ja verständlich erstmal. Ob es so gelöst werden kann, wie Sie sich das vorstellt, ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber was ist jetzt der nächste Schritt für jemand wie Jacqueline, die sagt, dieses Problem besteht, ich komme hier nicht weiter und wir haben Angst um unseren Umsatz, vielleicht
1: auch um die Existenz. Ja, ich bin ein bisschen Verständnis, dass ich mich zu Sachverhalten nicht äußern möchte, weil ich ihn einfach nicht kenne in dem Sinne. Ich meine, ich habe das gelesen im Armblatt, aber ähm, wie jetzt andere Leute darauf blicken, alles das weiß ich nicht. Und deswegen kann ich da in der Sache nichts zu sagen oder will das jetzt auch nicht. Weil wenn ich jetzt irgendwas sage, dann sagen alle, jetzt hat er aber das und das gesagt. Sondern man muss sich da schon auch... Ja. ja, es geht ja dann in Wahrheit auch um eine gewisse Sachverhaltsaufbereitung. So Und ähm, der 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 Schritt ist natürlich, das sind ja sehr kleinräumliche Fragen, über die wir hier reden. Wir reden hier über, wenn ich es richtig verstanden habe, vier Parkplätze, glaube ich. in Die weggefallen sind. Genau. Und das, der nächste Schritt wäre, dass man sich ähm, aus meiner Sicht entweder an die Hochbahn und oder auch an die Bezirkspolitik wendet. Weil das natürlich genau eine Frage ist. Also ich meine, was ist noch lokaler, noch mehr Bezirk als die Frage, ob ich jetzt sage ich mal hier zwei Parkplätze so umgestalte oder da zwei Parkplätze vielleicht ersatzweise schaffe oder wo stehen genau die entsprechenden Fahrzeuge und genau das ist ja letztlich auch Aufgabe der Bezirkspolitik, das auch zu lösen und da vielleicht auch einen Vorschlag zu machen so oder auch zu sagen, weil ich sie jetzt auch so verstanden hatte, dass sie jetzt im Grundsatz mit diesem Switch-Konzept jetzt das eigentlich begrüßt, könnte ja sogar sein, dass man jemand mit Switch-Auto da auch hält und einkaufen möchte. Ich sage Stand jetzt noch nicht, aber ja, kann aber, ja sein. Ja, manchmal ist es auch so, dass Verkehrskonzepte brauchen manchmal auch eine gewisse mhm. Zeit, um auch angenommen zu werden. Das ist, kann man, es ist auch nicht so, dass man das umdreht und dann passiert es sofort. Ähm, insofern wären das quasi die, ähm, die nächsten Schritte.
2: Zum Schluss nochmal so eine, so eine perspektivische Geschichte. Bremen und Berlin. Mhm. Diese beiden Städte sagen Ihnen natürlich als Politiker der Grünen sofort etwas, auch in Verbindung mit den letzten Wahlen, die dort stattgefunden mhm. haben, wo tatsächlich das Thema Verkehr am Ende eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, nämlich gegen die Grünen. Wie sehen Sie das für Hamburg? Was glauben Sie, was könnte für Sie hier noch ein Problem werden, der Wahlkampf wird ab Januar losgehen, da sind Sie sich ja wahrscheinlich alle einig und dann ist mhm. in einem Jahr im Februar ähm, 25 wahrscheinlich die, ähm, die Bürgerschaftswahl. Wie, wie, wie entspannt sind Sie, was, was das angeht, in puncto könnte der Verkehr für die Grünen auch hier in
1: Hamburg nachher einen Ausschlag geben? ja ich möchte vielleicht einmal sagen dass ich ähm, für die berlin wahl eine andere interpretation hätte als ähm, die ähm, die landläufige sag ich mal so weil die die einfachste ist die einfache ist ja da kommt jemand und hat vielleicht zum falschen zeitpunkt im winter eine friedrichstraße nochmal gesperrt und irgendwie war das nicht so eine richtig gute idee und deswegen ist die wahl verloren gegangen diese interpretation teile ich in der sache nicht ich möchte auch begründen warum das so ist das grundlegende Thema in Berlin ist ein ganz anderes und das ist auch nicht so ein, ähm, eine Frage, was machen sie mit 500 Metern Straße, sondern das grundlegende Thema ist, dass in Berlin äh, die Stadt im Prinzip pleite war, sie dann in der Verwaltung kaputt gespart worden ist und sie deswegen an ganz vielen Fällen nicht handlungsfähig ist und ähm, diese ganz vielen Fälle beziehen sich zum Beispiel auf die Frage, so ganz banale Dinge, wann können sie heiraten, wann bekommen sie ihren Pass, wie gehen sie mit diesem Flüchtlingsansturm um und so weiter und so fort. Eine funktionierende Stadt. Eine funktionierende Stadt. Und da hat Herr Wegner im Prinzip gesagt, wählt mich, ihr kriegt eine funktionierende Stadt. Das ist eigentlich das Grundthema gewesen. Und jetzt ist das ja nicht mal so, dass Herr Wegner eine Mehrheit bekommen hat, sondern sozusagen er ist Wahlsieger, aber eigentlich ziemlich ohne Mehrheit. Das ist die Kernsituation und in der Situation, in der die Grünen, bundesweit runtergegangen sind, hat Frau Jarasch als einzige Koalitionspartner praktisch keine Stimme verloren. Ich glaube, minus ein Prozent. Also das war jetzt schon sehr im Bereich. Und deswegen sehen Sie eben umgekehrt. Könnten Sie das auch so interpretieren, dass Sie sagen, vielleicht ist das, weil sie ein Thema hat, was auch mobilisiert. Ist es nicht nur ein Thema, was Leute eben nicht gut finden, sondern im Kern ist es eben auch ein Thema, wo Leute sagen, nee, ich finde das auch richtig, dass es eine Mobilitätswende gibt. Und dann ist eben die Frage, das hat man ja in dem Beitrag eben auch ähm, gesehen, das spiegelt sich dem vielleicht ganz gut wieder, jetzt ist vielleicht klein Flotback, sagen wir mal so, die, äh, ist die Mobilitätswende sicherlich schwieriger zu organisieren als jetzt was was ich in Altona Kern, ähm, was einfach an der Dichte der Stadt liegt und an den Entfernungen, die damit verbunden zurückgelegt werden müssen. Ähm, und trotzdem hat die Dame ja nicht gesagt, ich lehne jetzt HVV-Switch als Konzept grundsätzlich ab, sondern sie hat gesagt, so wie das hier organisiert wird, finde ich das schwierig und stellt für mich ein Problem dar. Und deswegen ist auch die Frage, wie organisiert man eigentlich eine äh, Mobilitätswende? Und wenn man jetzt zum Beispiel das vergleicht mit dem Thema äh, Berlin-Friedrichstraße, sollte das jetzt das Thema gewesen sein, was ich nicht im Kern glaube, das war aber eine Teil der Debatte dann wird man sehen, dass in Hamburg der Jungfernstieg nächstes Jahr umgebaut wird und zwar in einem sehr weitgehenden Konsens. Und das ist ja was anderes. Das liegt nämlich daran, dass es eine große Beteiligung gab und auch ein großes Verständnis, warum man zum Beispiel diesen Abschnitt tatsächlich auswählt. Und die, eine CDU-Politikerin, als wir das im Ausschuss vorgestellt haben, hat gesagt, warum macht ihr da eigentlich nicht noch mehr? So. Deswegen es ist es schon auch die Frage, wie sie das organisieren und da geben wir uns, glaube ich, ordentlich Mühe.
2: Das heißt, für Sie ganz oben steht, jetzt wenn wir auch nochmal den Blick äh, auf Bremen und Ham, äh, Berlin lassen, Konsens muss bestehen, man muss die Leute mitnehmen. Es, es hat also sehr viel mit Kommunikation zu tun und man muss trotzdem aufpassen, dass eine Symbolik, die an sich gar nicht so wichtig ist für die ganze Stadt, aber eine Symbolik wie die Friedrichstraße oder die berühmte Brötchentaste, ähm, dass das nicht besteht praktisch alt den Konsens überlagert, weil eine Symbolik kann ja sich ganz schnell verselbstständigen.
1: Ja, es ist natürlich und es ist auch ganz schwer das zu organisieren, weil das ist eine große Veränderung, die man organisiert. aber ich will auch mal sagen, die, die Chance, dass wir machen das ja durchaus auch sehr angebotsorientiert. Also wir haben hier viel über das Deutschlandticket geredet. Das Deutschlandticket wird im Ergebnis dazu, sie haben was sind 53 mhm. der im Hamburger haben Deutschlandticket, das für, für die Erwachsenen hat sich der Ticketpreis halbiert. Für die Kinder hat sich der Ticketpreis gedrittelt von 30 auf 19 Euro. Das ist natürlich ein riesiges Angebot für wirklich sehr breite äh, Teile der Bevölkerung und natürlich ist das noch ein sehr weiter Weg und dieser Weg hört wahrscheinlich auch nie auf. So man muss ja immer weiter dran arbeiten. Aber das ist auch ein anderer Angang. Ähm, an der Stelle, ähm, glaube ich, die Bevölkerung mitzunehmen, plus eine anderen Vision mit dem Thema autonomes Fahren, das Thema der Digitalisierung umzusetzen. Sondern es versteht auch jeder, wir haben immer mehr Radfahrer in der Stadt, dass sie auch mal einen Radweg bauen müssen, der irgendwie von A nach B führt und der irgendwie sicher ist, damit Kinder darauf fahren können. So, und jetzt ist eben die Frage, wie kriegt man das hin und wie organisiert man das? Und da wird man es nie allen recht machen. Und manchmal muss man auch sagen, haben wir vielleicht nicht ganz richtig gemacht, sondern man muss man auch mal drüber nachdenken. Das Thema Bewohnerparken ist ja deswegen auch gerade angehalten worden. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, legen wir unsere Hände auch nicht in den Schoß. Wir haben ja gesagt, wir tun auch was. Insofern gucken wir mal und ich bin da eigentlich optimistisch und aber auch lernfähig. Das will ich auch mal sagen. Also wir gucken uns schon Themen auch an, ob wir die richtig machen oder nicht. Und wir machen vieles gut, aber auch nicht alles richtig. Rund um das Problem von
2: Abendblattleserin Jacqueline Mank hat es nach unserem Interview noch eine neue Entwicklung gegeben. Kaum war der Verkehrssenator zurück in seinem Büro, hat er mit der Hochbahn gesprochen. Die Hochbahn ist ja für die Switch-Parkplätze zuständig, hatten wir eben gehört. Und siehe da, die Hochbahn wird sich kurzfristig bei Jacqueline melden. Das ist, finden wir, natürlich großartig. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ende Oktober der schreckliche Unfall auf der Baustelle des neuen Einkaufszentrums Westfield in der Hafen City. Jetzt kommen Infos ans Licht, die auf Sicherheitsmängel an und auf der Baustelle hindeuten. Uli Gastorf, unser Reporter kennt die Details. Wie steht es um die Sicherheit auf dieser Baustelle in der Hafen City?
4: Genau, es gab ja vor zwei Wochen diesen schrecklichen Unfall mit inzwischen fünf Toten auf der Baustelle für das Einkaufszentrum von Unibail ähm, in der Hafencity. Und jetzt gab es eine Anfrage des CDU-Fraktionschefs Dennis Thering zu dem Thema. Zehn Tage vor dem Einschuss dieses Baugerüstes wurden also gravierende Mängel auf dieser Baustelle festgestellt. In eigenen Bereichen fehlten nämlich die Absturzsicherungen, die persönliche Schutzausrichtung einiger Beschäftigter war nicht geprüft und der Schutz vor herabfallenden Gegenständen war nicht überall gegeben. So heißt es in der Antwort des Senats auf die Anfrage vom CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Ist das jetzt etwas mit deiner
2: Erfahrung, wo du jetzt sagst, naja gut, das passiert schon mal auf so einer Baustelle in diesem Ausmaß
4: oder ist das etwas, wo du sagst, das geht gar nicht? Eigentlich geht das gar nicht, darf es äh, auf so einer Baustelle nicht geben, darf es auf gar keiner Baustelle geben. Und es ist natürlich ähm, besonders dramatisch, wenn man eben tatsächlich einen solchen äh, Vorfall hatte und daraus dann anscheinend nicht gelernt hat oder keine Konsequenzen gezogen hat. Und dann eben, wie gesagt, kurze Zeit später da irgendwie insgesamt fünf Menschen sterben. Und die Bauherren, was sagen die eigentlich? Ja, also die Bauherren ähm, Uni bei Rodamco Westfield, ein französischer Immobilienkonzern, die sagen eigentlich gar nichts mehr. Wir fragen eigentlich auch dauernd an, ja, was ist denn jetzt, ist die Baustelle zum Beispiel wieder freigegeben? Gibt es da irgendwelche neuen Erkenntnisse? Und dann Antworten, die eigentlich immer stoisch mit dem Satz, also sie wollen keine Informationen zu dem äh, Projekt Westfield Hamburg über sie quasi aktuell kommunizieren. Also sie sagen überhaupt gar nichts mehr. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse natürlich daran. Ähm, und natürlich auch, ich sag mal, die Familien von diesen fünf Menschen, die umgekommen sind. Und ähm, jedes Mal zu sagen, wir kommunizieren, ich finde, da machen die sich das sehr einfach. Und dann äh, kommt ja so eine Sache auch aus dem Ruder. Jetzt gibt es da, wie gesagt, die Anfrage von Dennis Thering. Da können auch andere Politiker eine Anfrage stellen. oder werden immer wieder irgendwie so kleine Bruchstücke rauskommen. Und jetzt wird es ja ganz interessant, Marcel, weil eigentlich sollen die ja im Frühjahr 2024 eröffnen. Ich stelle mir das aber natürlich jetzt sehr schwierig vor, weil ähm, das sind ja nur noch gefühlt drei, vier Monate, dann haben wir Frühjahr. Und wie willst du dann nach so einem Vorfall da irgendwie eine große Eröffnungssause machen und äh, quasi zur Tagesordnung übergehen, wenn du vorher nicht wirklich aufgeräumt hast und offen kommuniziert hast jetzt diese ganze Unfallgeschehnisse? In
2: neun von zehn Fällen wissen wir doch aber aus Erfahrung, zum einen machst du es mit der Strategie, nicht zu sagen, immer schlimmer. Und zweitens, du machst dich ja verdächtig damit. Du denkst doch dann immer, als Außenstehender,
4: der hat was zu verheimlichen. Genau, so ist es. Und ähm, ich glaube, da gibt es halt, wie gesagt, auch ganz viele Umstände. Da muss ja auch mal bedenken, nochmal bei dieser Baustelle, die ist ja riesig. Da arbeiten ja hunderte Menschen täglich. Und ähm, da sind natürlich auch ganz, ganz viele Subunternehmer im Einsatz. Und vielleicht ist es ja auch so, dass Unibail selber noch ähm, Aufklärung selber aufklären muss, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wer denn eigentlich da wie was getan hat in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass sie irgendwie mal in der nächsten Zeit ähm, wirklich mal ja irgendwie ausholen und einfach ähm, das nochmal erklären aus ihrer Sicht, damit man irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Abendblattreporter Uli Gastorf im Podcaststudio für Bäcker am Morgen. Er ist Autor.
2: Philosoph und sehr erfolgreicher Podcaster und mit einer Äußerung in seinem wöchentlichen Podcast, den er zusammen mit Markus Lanz moderiert, hat er sich, um es vorsichtig zu sagen, ein ziemliches Eigentor geschossen. Richard David Precht. Er hat vor ein paar Wochen bei Lanz und Precht behauptet, orthodoxe Juden dürften aufgrund ihrer Religion nicht arbeiten. Wortwörtlich sagte Precht, ein paar Sachen wie Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Für diese sehr schlimme Falschbehauptung hat er sich entschuldigt. Aus der entsprechenden Podcast-Folge wurde diese Passage rausgeschnitten. Und nun hatte Precht seinen ersten öffentlichen Auftritt nach diesem persönlichen Desaster und das auch noch in Hamburg. Und zwar bei einem Kongress des Hamburger Unternehmensberaters Joachim Pavlik im Gastwerk Altona. Sein Freund und Kollege Markus Lanz war ebenfalls auf der Bühne. Im Publikum unser Chefredakteur Lars Haider. Und hat Precht nun vorgestern wieder etwas gesagt, was uns verwundert zurücklässt, Lars?
0: Na, man, man hört natürlich gut zu, weil Dunja Hayali, die das moderiert hat, am Anfang gesagt hat, ja, manches, was die sagen, geht nach hinten los, aber vieles andere nicht. Und dann kam Markus Lanz und Richard David Brecht auf die Bühne und Markus Lanz sagte immer dieser Unterton, immer wenn du kommst, Richard. Und dann dachte man natürlich an die ganzen Äußerungen äh, zum Thema Israel, das heißt die ganzen, die Äußerungen zum Thema Juden in dem Podcast, in dem ja. es um Israel und den gaza ging.
2: Das wurde ja im Nachhinein rausgeschnitten, das muss man nochmal dazu sagen.
0: Ja, das wurde im Nachhinein rausgeschnitten. Richard David Precht hat sich dafür entschuldigt. Er musste deswegen letztendlich auch sich zurückziehen von seiner Honorarprofessur an der Leuphana universität in Lüneburg. Es wurde eine Lesung mit ihm auf Kampnagel abgesagt. Also da ist ein da waren relativ viele Folgen und das war wirkte auf mich, deshalb fand ich das auch so interessant, da dachte ich, das ist jetzt vielleicht mal so ein Neustart, das erste Mal, dass die beiden sich auf der Bühne präsentieren. Und dann reden die ganz normal, so wie in ihrem Podcast, auch unterhaltsam, klug äh, über verschiedene Dinge. Und plötzlich sagt Richard David Precht, als es um die Frage geht, was das eines der Kernprobleme Deutschlands ist, nämlich, dass der Wohlstand bröckelt und dass sozusagen dieses Wohlstandsversprechen immer das war, auf das sich alle einigen konnten, sagt Richard David Precht so ein bisschen wie aus dem Nichts, der Mercedes-Stern hat das Hakenkreuz ersetzt. Und man sah richtig so ein bisschen, wie so mehrere, Kollegen, mehrere Leute da zusammenzuckten. Und ich auch dachte, ups, was jetzt passiert? Und als das Ganze dann zu Ende war, kam halt einige auf mich zu und sagten, Katastrophe, lernte das nicht. Naja, und da staunt man dann über so einen Satz, wie er den sagen kann, nach all dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, staunte man auch in seinem Umfeld über diesen Satz und, und wunderte sich sehr.
2: Und sein Freund und Kollege Markus Lanz ist ja eigentlich immer dafür bekannt zu sagen, man muss den Kontext sehen. Lass, was war denn der Kontext dieser Aussage?
0: Na ja, der konnte also, was er damit sagen wollte, ist, dass sozusagen nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg es ein Wohlstandsversprechen in Deutschland gab und dafür stand der Mercedes Stern stellvertretend für die Automobilkonzerne, so verstehe ich das, was das sozusagen der Mercedes Stern dann den, den, das Hakenkreuz abgelöst hat. Also interessant ist, dass er diesen Satz mehr, schon mal gesagt hat, nämlich 2019. Da hat er gesagt, dass das christliche Kreuz in Deutschland vom Hakenkreuz abgelöst worden sei und das Hakenkreuz dann vom Mercedes Stern. So, ja, das ist, glaube ich, ein extrem schiebes Bild, insbesondere nach den Diskussionen der vergangenen Wochen.
2: Lars, von deinem Platz aus, du warst ja im Publikum, hat Markus Lanz auf diesen Spruch reagiert oder hat er eher so eine Haltung gehabt? Naja, man kennt ja Richard David Precht.
0: Nee, er hat darauf nicht reagiert und ich kann mir allerdings auch vorstellen, warum, dass er, ich glaube, er hat sich, wird sich in sich drin, wird er gesagt haben, oh, hoffentlich hat das keiner mitgekriegt, hoffentlich sitzen hier keine Journalisten, dass das Thema wieder hochploppt. Und andererseits wird er sich gedacht ja, Mann, man, ich kann ja jetzt nicht wie so ein Erziehungsberechtigter immer auf Richard David Precht aufpassen. Der hat ja so viel kluge Dinge gesagt. Warum rutscht das dann plötzlich so raus? Das ist so ein bisschen, aber ich glaube, er hat das, einige Besucher erzählten mir, sie hätten ihn hinterher darauf angesprochen und er hat das wohl gar nicht böse gemeint. Er hat dieses Bild halt immer schon verwendet und 2019 oder auch vielleicht danach hat ja nie jemand was dagegen gesagt. Aber in diesem Kontext, ne, Stichwort, das ist den Bein ja wichtig, der Kontext. In den Kontext, was in den vergangenen Wochen passiert ist, war es dann irgendwie komisch.
2: Lars Haider über eine zumindest umstrittene Äußerung von Richard David Brecht bei einer Veranstaltung hier in Hamburg auf der Bühne im Gastwerk. Mich fasziniert das total und es freut mich irre, dass wir auch im Ausland Hörer haben. Und es werden immer mehr Länder. Bruna ist jetzt mit dabei, haben wir in der täglichen Statistik gesehen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mauritius, Südafrika, ich meine USA und, und Großbritannien, Dänemark und so, das, das, das haben wir eh jeden Tag, aber die sind jetzt noch mit dazugekommen, das finde ich total irre. Ich kann dir sogar ein Land erklären und zwar Portugal. Okay.
1: Diesmal ist es nicht meine Mutter, sondern meine Tante, <lacht> die Schwester meines Vaters. Wie heißt sie? Nani. Nani? Also Susanne, aber alle nennen sie Nani, also Nani. liebe Grüße, liebe Nani. Ist sie noch in
2: Portugal? Nein, also ah, sie ist wieder da und hat uns aber da gehört? Sie oder? hat uns in Portugal gehört. Das ist ja mega. Das ist natürlich richtig gut. Also im Endeffekt hattest du recht. Womit hatte ich recht? Also ich meine, ich habe nicht so das oft ist recht bei dir, aber deswegen feiere ich das jetzt mal. Du hast gesagt, es könnten Urlauber sein ja. und in dem Fall stimmt's. Oder aber Menschen, die Hamburger sind, aber jetzt im Ausland arbeiten oder eine längere Zeit dort leben und Heimweh haben. Also ich bin sehr gespannt, was man touristisch in Brunei macht, aber das werde ich
3: mal googeln.
2: Ja, vielleicht kriegen wir da mal eine Rückmeldung. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wir bedanken uns, und das finde ich ist wirklich auch eine tolle Sache. Wir haben jeden Tag mehr Abonnenten. Die steigen kontinuierlich an. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn jemand uns bewertet. Das kannst du auf den ganzen Podcast-Portalen machen. Und da geht es jetzt wirklich nicht. Das, vielleicht nimmt mir das keiner ab. Aber wir brauchen nicht automatisch immer fünf Sterne. Wir freuen uns über fünf Sterne, ist ja gar keine Frage, aber da freuen wir uns über ehrliches Feedback. Also das ist ganz wichtig.
1: Genau, geben Sie uns gerne Feedback in Form einer Bewertung. Abonnieren Sie uns, bleiben Sie bei uns dran und wir hören uns morgen wieder. Wir wünschen erstmal einen schönen Tag, schönen Feierabend und
3: bye bye. Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom
2: Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de
1: slash podcast.